0: Vad blir det för mord? Alla är mighty welcome till Vad blir det för mord? Det är måndag och jag heter Elinor Svensson och du heter... Johanna Hurtimagrell. Tyckte du hade en power? Riktigt stark det, energi. Verkligen, verkligen. Nej, men det, <laughs> det hade du Alla är Jag har precis kollat på en dokumentär med liksom Liverpool-dialekt. Eh, typ uh, Skajser. Ja, mm. jag oh, älskar de. Jag med. Visst har jag berättat om att jag jobbade med en från Liverpool när jag jobbade på kryssningsskepp. Nej, det har jag inte. Jag fick panik av henne. Hon heter Lisa och jag fattade inte ett jävla ord Nej. av vad hon sa. och hon, frågade, hon rökte hela tiden så frågade hon ibland hängde jag med ut. Och så, varje gång hon skulle röka så hon bara Vad har mm. jag Va? från Jag Vad var jag kommit från här? Vad jag I'm sorry but i need, jag fick skylla på att så här, jag är inte är så van vid engelska än så jag fattar inte. Men, och det betyder ju då, vill du hänga med ut och röka? Do uh, you want for to go for love? a fag? Do
1: you want to come like for
0: some... a fag uh. Uh, Och jag bara, <laughs> Do you want to come for a fag glove? <laughs> <laughs> alltså det var bizarrt. Uh. Man oh, ba, och jag, det jag kan är, Julie. do you want to smoke a cigarette? Mm. Yes John, John and Lisa are going for a cigarette. <laughs> <laughs> det är det jag For the, the night, night on the town. Ja uh, verkligen. <laughs> är du, innan vi säger någonting annat Så right. vill jag säga en sak Och det är att yep. den 7 januari 2023 mm. fyller vad blir det för mord? Fem år Så är det yeah. Och hur det firar sjuk. vi det? Jag vet inte riktigt, vi har ju pratat om det du och jag Vi firar ju... det med en livestream <laughs> Det tänkte vi göra ja, Vi har ju det pratat du, det var mycket det var om vad nej, men, det var... Gud, ja. men jag menar eh... Det var ju lite så Det var att vi bara Men vad ska vi göra? Ska vi ha en livepod? Nej, vi har en livestream för alla Precis det, Nu ska mm. vi ändå fira med alla Ändå ja. mysigt att alla kan vara med Ingen behöver heller åka från liksom, California eller Luleå Eller vad det nu har varit för sjuka ställen Eller hur? Eh, så nu får, det, nu får det vara bra Nu ses mm. vi på internet mm. Den här gången mm. Och så tänkte Och vi ju då vad sa du? Och gratis. Precis, gratis mm. för alla. Och så tänkte vi ju då, vad ska vi göra på den här livestreamen då? Men då mm. hade vi ju tänkt då att vi gör så här. Att vi gör som vi har gjort innan på livestreams. Alltså att vi berättar lyssnares historier. Så det får mm. ni jättegärna skicka in. Och så svarar vi också på frågor. Om det kommer några sådana. Så det kan man Exakt. också skicka in. Framförallt för att vi är så jävla jävla då. Eller jag framförallt. Men du med. Vi är, inte, vi är inte så bra på att svara. På liksom, folks frågor på mejl och på mail. Och det betyder ju inte. Jag känner communityt. Jag har bara, det är bara det är så min ångest funkar. Känner yeah. jag press och svara, då blir det svårt. Um, så so, det här känns som ett kul tillfälle att liksom take all the questions that you have. Visst. Och skicka in dem. Och så kan man märka uh, sitt mejl då. Antingen uh, min historia eller uh, fråga. Precis. om mm. man kan skriva flera frågor om man känner för det. Vi kommer ja. inte kunna svara på, på alla som skickas in eh, såklart. Vi får välja väl ut det. Mm. Ja. Och eh, historier som vi pratar om då som man kan skicka in är ju liksom crime-related. Eller liksom som passar in. Eh, ja, och du kan kolla på tidigare livestreams. Det har varit folk som har eh, växt upp i stad som där någonting sjukt har hänt. Eller folk som har blivit liksom för följd på något sjukt sätt eller så ja, det kan vara svinredden inte var någon grej eller fått höra på en sjuk grej om en släkting eller ja, det har varit tusen och typ som eh, dark kafferepet. Eh, ja precis väldigt dark kafferepet. Men där är och det där också är viktigt också... att man tänker på att man eh, censurerar så att man inte, om man skriver om någon som eh, liksom inte är känd eller dömd och, men som finns på riktigt eh, så så ja. censurerar namnen så att liksom till att, att det inte namn. blir eh, ett trist förtalsärande av hela grejen. Um, och också kanske sig själv. För ibland tänker man inte på det när man skriver in om, om sin upplevelse. Men sen när vi väl läser upp den eller pratar om så kanske det känns lite jobbigt. Så det ja. kan vara bra att se till, alltså byt stad eller så. Ja. Det kan vara en bra i Det kan vara något. Ja. Uh, vad heter, uh, det var det det. Sen och detta kommer du... ju vara på min Youtube-kanal, mm. har vi sagt. Ja, Elinor Svensson på Youtube och eh, klockan tre kör vi. Det är alltså en lördag. Ja, så då ses vi klockan tre en lördag. Så det blir som en lite förfest också kanske. Mm. Om man ska ut sen eller festa eller en, peta, en fin middag eller vad som helst. Så laddar upp med prosecco och så ses vi på webben. Yes. Den 7 januari. Det ska bli, jag ser väldigt mycket framåt här. Ja, yeah. mysigt. Mm. Det var den informationen för idag. Yes. Och jag kommer säkert lägga en länk på hemsidan eller något sånt så det blir lätt att hitta. Yes. Men, men det kan Supergud. jag göra efter jul och nyår. Uh -huh. vi, nu ska vi se, jag vet inte riktigt när detta släpps. Jo men det måste ju släppas precis julveckan, ja. måndagen innan jul. Vi spelar ju in lite i förväg också nu för att vi ska kunna vara lite ja. mm. jag heter? Jag ser väldigt mycket fram emot julstämningen och allt det där. Mm. Eh, och, men om någon, jag är också lite rädd nu för hur jag ska må i du vet, februari-mars yeah. det kan vara knepiga månader det kan det vara, man vet mm -hmm. aldrig riktigt för att nu har jag ju, precis som jag har berättat innan att nu när jag, mm. har jag gått i terapi så har jag tappat den här vanliga känslan som jag brukade ha alltid, att så här jag tror aldrig att det kommer att bli vår mm. eh, och det har jag liksom kommit över nu jag har blivit hoppfull, så nu är jag lite spoilad varje år och är såhär, ja, jag vet ju att det blir vår någon gång så då, då känns det bättre men nu är det nästan som att jag går och tänker varje dag, fast snart är det vår, för fan vad gött och mm -hmm. det är farligt att börja tänka det redan i början på december <laughs> för det är så jävla långt kvar ja, det är en bit kvar ändå <laughs> men det är inte så jag vet du hur nyss var det sommar? jag vet, det är, alltså det, är det jag tänker också, det går så jävla snabbt, alltså kul, livet går ju tyvärr jättefort ja yeah det är ju och våren jag brukar vara tidig på Declaire Spring. Mm. Alltså typ i mitten på eller början på mars kanske att jag börjar få lite känning Då börjar ju hoppet komma tillbaks ja mm. Och sen har man ju med om några snöstormar som man liksom åh! men man mm. vet, nu är det typ sista, det är ganska ljust. Aj. precis. Men, men Det är säkert som God det nu att man behöver jul. ha. överallt varje dag. Ja, exakt. God jul för alla er som gillar det. Jag, jag skjuter ju upp på det här hemma. Och för varje dag jag gör det, desto mindre lönt blir det. Ja. Det är, det är tragiskt. Det är, en tragisk... ja, men det är också rätt det... skönt. lägenhet. <laughs> ja. mm. Vad babbler jag blev, när vi, så fort vi tryckte på, på räck så började jag såhär bla 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 bla. Kul. Ja, men det är jättebra. Ja. Jag tycker om det mycket. Jag har väldigt mysig stämning i kroppen nu. Men jag tycker ja. vi kanske ska dra igång... Ja, det mm. gör vi. Vad, blir det för, vad heter det? <laughs> jag har fått det i hjälp av Katarina Lämmel. Mm. Och jag ska prata om Robert John Maudsley. Det är inget namn du känner igen. Nej. Men om jag säger Hannibal the Cannibal. Eh, så är ja. Mm. Mm. Så this det... is the man som har typ har baserat Hannibal the Cannibal lite grann på. Ja. I teorin i alla fall. Visst är det... Typ en av flera som har inspirerat Ja, ja precis. Rekker. Det är som liksom, The Texas Chainsaw Massacre. Att det är liksom, ett ja. ginos och fem till. Precis. Men här har vi... Jag kommer komma... Vi, 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 vi väntar lite med varför. Jag fattar. Man har ju sett Lammantysna. Ja. Jag gjort. Men jag kollade också på en serie som heter typ Hannibal eller någonting. Med Mads Mikkelsen som mm Hannibal. -hmm. Har du sett den? Nej. Otroligt, jag minns den som otroligt mysig och liksom spännande. Och han var jävligt obehaglig och liksom en respekterad läkare och bla bla bla. Kan jag vara omtryck med det? Oh. Eh, men ja. mm, Just så det, är det någon sorts prequel? Ja men typ. Ja. Och så jag har detta lite färskare i minne än vad jag hade kunnat ha. Så det, det, jag är taggad. Mycket bra. Mm. Eh, I alla fall, Robert Maudsley då. Han föds 26 juni 1953- Hans pappa heter George, han är lastbilschaufför och hans mamma heter Jean. Vet inte riktigt vad hon gör, men hon föder en jävla massa barn. Hon gör säkert inte så mycket annat. Nej. Det, det kanske var olagligt. Ja, men de, de här föräldrarna är i dumma huvudet, så let's not give them any mer. Okay. men hon är lat säkert. Ja, två fittor. <laughs> När Robert är ett år gammal ungefär, så flyttas han och hans äldre syskon Kevin, Paul och Brenda. Till ett barnhem. För att de blir försummade. Okay. Så det här är ett romerskt katolskt barnhem. Eh, som ligger i Crosby i England. Det heter Nazareth House. Och drivs av nunnor. Och det låter ju ganska... Oh no it. Mm. Men han har hans syskon trivs bra där. För även om de liksom, kanske inte får liksom, kärlek. eller Så så blir de ju omhändertagna. Det är mm. ju för fan nummer ett. Liksom. Man kan tro att det är kärlek. Men nummer ett är... Give them close och ja, precis och se till att de klarar sig så när han är åtta eller nio någonstans då hämtar hans biologiska föräldrar hem honom och hans syskon igen för så här hans brorson jag kollade på en dokumentär um, om det här och hans, hans brorson säger att som han har förstått det då så var det någon som visade intresse för att uh, uh, adoptera hans pappa alltså Roberts brorsa och okay. då var man tvungen att kolla med föräldrarna då, om det här skulle vara okej okay med dem. Mm. Och då var de så här, nej vi vill ha tillbaka allihop igen. Men det är som ett fall jag gick igenom nyligen också, ja. att så här, man skiter i sin unge som bara, ja, jag är redo att adoptera det här och ta det här till mig som mitt eget barn. Mm. Nej, 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 it's my toy. Alltså, ja, verkligen. Det är ju ändå en eh, bizarr reaktion. Ja, det är verkligen så här, aha, men om en förälder reagerar så när barn har bort på barnhem jättelänge, då kanske vi ska ta dem, eller? Men. Hur som helst då Så får de flytta hem igen Och på barnhemmet så kommer alla de här barnen Ganska bra överens och sådär Och när de, ser, när de träffar sina föräldrar Och de håller ihop och så Men när de träffar sina föräldrar det är liksom, De är ju för första främlingar för dem mm. Fullständiga Gud vad läskigt Och när de kommer hem så börjar de utsättas för alltså, misshandel, dag alltså, otroligt hårda misshandlingar. Det är liksom, de blir slagna med skärp, pinnar, knytnävar, de blir inlåsta i långa perioder eh, och liksom, ensamma, alltså inte tillsammans då. De blir mm. liksom, ja, men, behandlade som skit, de får lära sig att stjäla, eh, om de blir tagna för att de har stulit så blir de slagna för det. Den här mamman verkar som sagt gilla att föda barn, så snart har han liksom elva syskon med tolv barn i det här fruktansvärda hemmet där ingen tar hand om, utan de sover liksom på, på golven med liksom typ en jacka på sig. Det är... Äh, mamman själv ska väl inte ha varit våldsam, men hon såg liksom till att pappan skadade dem om de har misskytt sig. Mm, då är det samma sak. Mm, ja, ja, nej, men alltså gud och också spela av... Ja. Eh, missköter sig kan också vara om de till exempel tar en omväg till affären eller om de går till skolan och stället för att komma raka vägen hem efter skolan tar en liten omväg för att det är ett vidrigt hem och vad fan är det om de har tolv barn men tar inte ens, varför måste de vara hemma mm. eh, pappan ska också ha våldtagit Robert Nej. och gissningsvis även de andra barnen då. så mm. alla barnen blir liksom fruktansvärt behandlade men alla säger att det var värst för Robert och han, han har varit den svagaste vilket också gör så ont att tänka på. Att mm. det är liksom, man går på den som är svagast och kanske då behöver mest om omhändertagande egentligen. Menar man fysiskt då? eller mm. okay. Så Robert har själv beskrivit det så här. All I remember, eller all I remember, men jag kan inte. All I remember of my childhood is the beatings. Once I was locked in a room for six months and my father only opened the door to come in to beat me four or six times a day. He used to hit me with sticks or rods and once he bust a 22 air rifle over my back. Åh, oh, fy fan, sjukt. Mm. När pappan är färdig med misshandeln så låser han dörren bakom sig och ibland hör Robert honom skratta efteråt. Det är ett fruktansvärt. Hem. Mm. När han är tonåring då till slut så tas han därifrån av socialtjänsten och placeras i lite olika fosterhem och... Eh, men grejen att alla hans syskon bor kvar. Sjukt nog. Okay. Och hans pappa säger då till dem att Robert har dött. Men att det inte behövs någon begravning eller så. Va? Den det till slut då är... Åh ja. oh, jävla Men fan, var är det så mycket värre på honom då? Alltså, så att han är den enda som man anser behöver bli omhändertagen? Eller? Nej, det vet man kanske inte varför riktigt. Det där vet jag inte. Nej. The men för ways och var... social services är jag kan aldrig förklara dem, tror jag. Nej Och lite äh. som att de bara, okej, okay, för att vi har accepterat mycket. Men det här är sjukt till och med för oss. Mm. <laughs> men ni kan vara kvar. Ja, ja. Eller bara, den här pojken ser ut och vara jätteilla hemet. hemmet. Vi kanske ska ta honom resten. Nej, de ser ut och jättebra. Ja. ja, men så funkar det. Hur illa kan det vara? Man kan inte det kan ju vara på. att han har begått så mycket brott. Så kan det också vara. Just det. Mm. Så att det ut som att han behöver komma därifrån. I alla fall, när han är 18 eller 16. Hört lite olika. Så tar han sig till London- och där blev han ganska snabbt då utnyttjad i prostitution. Mm. Han blir också, när liksom, var nära det våldtäkt, men full om våldtagande. Mm. Och under den här tiden så liksom bestämde han sig för att han ska hämnas på männen som har våldtagit honom. Mm. Och efter flera självmordsförsök så söker han professionell hjälp. Och då berättar han för den här psykologen att han hör röster i sitt huvud som säger åt honom att döda sina föräldrar. Han åker liksom lite in och ut från olika mentalsjukhus i några år. Meanwhile, hans stora bröder, Paul och Kevin, eh, det går det ganska bra för. De träffar tidigt eh, var, de kvinnor som ska bli deras fruar. De får åtta barn sammanlagt. Eh, och verkar ha fått ihop sina liv ganska bra. Som sagt, mm. den ena brorsonen är med i den här dokumentären som jag såg. Och det verkar som att de har haft ett väldigt vanligt hemliv. Och han, först när han var tolv... För han visste bara att han... Uncle Bob satt i fängelse, det visste han. Och han har varit där och hälsat på honom. Och Uncle Bob var liksom... Det var inte mer med det. Utan mm. det var först när han var 12 som han fick reda på vad hans uncle faktiskt hade gjort. Jag har inte, vet inte igen, men det, det kommer. Mm. Men som sagt, så det, var, det var... De har klarat sig fint. Det känns ju ändå skönt att tänka på. Sen fanns det ju en jävla massa fler barn. Hur det gick för dem? I don't know. Mm. De kanske inte riktigt vill prata om det. 14 mars då, 1974... Så, citat, plockas han upp på en gata i London. Och den, det var då 30-åriga John Farrell som ähm, en tåskans. skulle köpa sex. Mm. Ja. Så han ska ha utnyttjat honom under en längre tid. Och John, den här John visar ett foto för Robert på en liten flicka. Som han säger att han utnyttjat sexuellt under en längre tid. Okej. Okay. Uh. Äh, enligt Robert. Och det var... Det sista han gjorde. För Robert blir så jävla förbannad så han garotterar ihjäl den här mannen med en slips på en offentlig toalett. Garottera skära halsen av? Nej, eller? det är Okej. Okay. Alltså att han tar en slips och bara ja, just det. trycker det upp. ihop. eller som spanjoren uh, säger, garotad janchovis. <laughs> ja, <exakt. laughs> Som låten gå. <laughs> um, ja, men det var väl en vanlig avrättningsform i Spanien. Ja, yeah garotering. Usch. Eller jag vet inte. Uh, jo, in, diktaturen i Spanien vet. Franco gillade garotering. Jag fattar. Ja, enligt uh, några källor så ska han också ha knivhuggit och slagit honom i alla fall. Men det första som händer efter att han gjort det här är att han går till polisen och säger, jag har mördat en man, han är där och där jag behöver psykisk hjälp. Mm. Men um, det fick han inte. Han De ansåg bara, Nej. <laughs> han ansågs alltså inte kunna delta i någon och utan han skickas till Broadmoor Hospital for the criminally insane Men gud, Broadmoor känner jag igen Det kanske har dykt upp oh. i någon film eller så Ja, jag har också hört det förut mm. Vi har säkert nämnt det innan här också Broadmoor Han kallas för Blue för att hans offer, alltså Johns ansikte var helt blått efter den här väldigt, alltså en i en strypning som tar ett tag liksom. Mm när hans äldre bröder Paul och Kevin då läser om det där mordet i tidningen så är de så här, "Ah, han är inte död." Det där är ju förfall Robert och de får kontakt igen och de dömer inte honom för det här utan de är bara glada att han finns. Mm. Alltså. Så. de har som sagt fortfarande kontakt och står vid hans sida. Till en början så är han väldigt skötsam i det här sjukhuset/fängelset Broadmoor. Alltså han får liksom ingen idna det är inte ett ställe där man får vård de hålls där så det är bara ett fängelse för the criminal insane kan man så säga yeah. så den 26 februari 1977 så går han ihop med en annan man där som heter David Cheeseman Ja <skratt> <Yep>. ta in <skratt> ja, jag inte vi måste det. låta den landa ändå <skratt> Cheeseman cheese cheese I'm you, cheese I'm <skratt> Jag vill byta namn till det nu. Det sjuka då är att den här David Cheeseman, mm. han sitter där för att han har våldtagit en 16-årig tjej. Mm. Så det kan man ändå ha i bakhuvudet när man tänker på hur, hur han tänker kring sina brott, här Robert. För eh, i alla fall, alla patienter skulle då den här 26 februari gå ut och spela fotboll. Och då passar David och Robert på att anfalla en annan David, nämligen David Francis. Han är 26 och han är en dömd child mol molester. Mm -hmm. De drar med honom in i ett rum, barrikaderar dörren, Robert och David binder fast, Robert och Chismen binder fast David med, <går> Katarina har skrivit, elrep. Det, gör hon jag en... det gjorde hon i ett dokument hon skickade till mig också. Mm. No, this is not the time, Katarina. <laughs> Men jag skrattade. Ja, jag, jag tänkte också att jag skulle skriva, nu tog det så när jag kom på det, sladd. Mm. Men sen så glömde jag det, skitsamma. Kablage. Så äh, du säger i ju med jocke och Jonna. Just det, kablage. Ja, de blir i alla fall fastan om de är äh, sladdar från en skivspelare. Och sen torterar de honom. Alltså fullständigt demolerar den här mannen. I nio timmar. Oj. Tills han avlider. det sjuka är att så här... Du vet, på den här dokumentären ni kollar på så var det så här... Ja, det var verkligen som att någon märkte eller liksom inte ville märka. Man bara, men, och, och, och på andra ställen står det att liksom, de hörde hans skrik men kunde inte göra något. Personalen. Och man Okej. bara... Ja... Hur då menar ni nio timmar. Ja, det är. Mm. Vad är föräldrarna? Fast i fängelseversionen. Exakt. Det är jättekonstigt att de inte skulle kunna det också. Ja, det var jag tror det är den här klassiska Child Molesters. Let's kill them. Liksom. Det ja. mm. känns jag kan relatera till väldigt starkt. Men liksom. Um, det låter ju märkligt annars att det ska få pågå i nio timmar men um, då har Robert i alla fall gjort ett vapen av en plastsked som han trycker in i Davids öra tills han avlider så det är det som är dödsorsaken slutligen då i kombination med strypning mm. och det är här legenden om Hannibal the Cannibal börjar för det finns liksom inga bevis för att han ska ha ätit någon del av sina offer eller så, okej okay. Men efter att David har avlidit då så håller de upp hans kropp mot, dörren, alltså det finns någon liten fönster i dörren så sjukhuspersonalen kan se. Och enligt vakterna då så var Davids huvud cracked open like a boiled egg med en sked utstickande. Och då menar man ju på varför sitter en sked i hjärnan, för att han har ätit en del av hjärnan. Det finns mm. det inga bevis för, det ska han inte ha gjort. Men det var liksom det som då spreds. Och motivet är då för först att han är child molester och att han har utsatt en vän till dem för en citat homosexuell attack. jag tror Det här var ju 70-talet så. Mm. Det kommer inte vara helt, helt med. <laughs> <laughs> inte så PK. Om man Nej, men så. de hade riktigt koll på allt det där. Och då får han då genomgå rättegång den här gången. Nu anses han plötsligt kababel till det. Efter all den här tiden han inte fått vård. Um, precis en del. Mm. Han döptes då skyldig till drop, Va? Eh, och flyttas till ett eh, väldigt ökänt och max-säkerhetsställe eh, Max, som heter Wakefield mm. Prison. Det kallas också för Monster Mansion. Eh, för han får livstid och där sitter det. Väldigt många med livstid. Det är ett jättestort fängelse. 700 intagna. De allra flesta sitter och dömda till livstid. Mm. Det är fyllt av seriemördare och massmördare och farliga människor överlag. Han gillar inte den här flytten och säger att han vill tillbaka till Broadmoor. Men det får han inte då. Och de andra intagna på Wakefield har fått reda på att han åt sitt hjärna och kallar honom för cannibal och brain eater och sådär. Mm. vakterna är svinrädda för honom och det går rykten om att han kunde krossa skallar med, med sina bara händer och så, där. så nu är han liksom omgiven av dömda sexualförbrytare också mot barn det här är en intressant note som Katarina skrev hon har kollat på någon dokumentär om hur det är i fängelset som heter Evil Behind Bars och tydligen så kallas alltså pedofil överlag för nons, nons i fängelser. Mm, och det kommer, från att, det kommer just från Wakefield för att från början, då, eller det var så att eftersom sexualförbrytare mot barn har så väldigt, väldigt låg status i fängelse så får de inte gå ut samtidigt som de andra fångarna oftast. Och då, okay. då skrev vakterna på en liten tavla utanför deras eh, cell, så här, nons vilket står för Not on normal courtyard exercise. Åh, oh, N-O-N-C-E. N mm -hmm. För att de måste ha ett eget rota för dem. Åh, oh, Och därför kallas de för någons. Men de fick bo då tillsammans med de andra intagna. Och det är ganska ovanligt. Yeah. Så lördagsmorgonen 29 juli, ett år senare, så vaknar Robert imorgon Och är så här, okej, okay, jag ska döda så många pedofiler jag bara kan. Hans första offer är 46-åriga i Darwood- Robert har gått i lektioner hos honom i franska. Sjukt. Så de känner man sig Alltså i fängelset? Nej, ut, innan. Ja, i fängelset. Men ja. här salen är ingen pedofil. Han sitter inne för att ha mördat sin fru. Och för våldtäkt. Sen, ja. Det är supertrevlig. Men han är ingen pedofil. Nej. Så Robert bjuder in honom till sin cell. Och sen garotterar honom. Och knivhuggar honom till döds. Och så gömmer han kroppen under sängen. Sen försöker han lura in andra intagna till sin cell. Men det var ingen som är simla sugen. <laughs> så han går ut från cellen. För alla är så här. Han försöker verkligen lure dem in. Och de känner sig det är något som inte stämmer här. Liksom. Så han går ut från sin cell. Går runt lite. Får syn på 56-åriga William Roberts. Och han sitter inne för att ha våldtagit. En sju år gammal flicka. Mm. Så han tränger in honom i ett hörn. Och börjar hugga honom med en egen dolk. Och han hugger honom i huvudet med dolkan och slår hans huvud mot väggen flera gånger. William han låter är... inte som att han är så jävla liten och tar ner längre. Nej. Nej, han är nog ganska normal. Det var när ja. han var liten. Um, men han... Alltså, det är också, alltså, han fortsätter hugga länge när William är död redan. När han börjar hans huvud. Åh, oh, jävla. Så han kör ju på, liksom. Mm. Så Efter attacken så går han lugnt till kontoret på avdelningen. Lägger den här blodiga dolken på skrivbordet och bara uh, The next roll call will be too short. Aha, så detta var liksom direkt efter varandra. Mm. Alltså Det här är ju på fängelset. liksom. Yeah. Så han kommer i, alltså, När han hamnar i fängelse första gången så har han, har han mördat en person, men på insidan blir han liksom seriemördare. Mm. Så sjukt. Jag kan också tänka mig att detta är en mord som inte får skit mycket uppmärksamhet om det är liksom på Monster Mansion. Kanske inte folk som bryr sig jättemycket om att folk där blir mördade. Nej, ja. utom fängelset då. Just det, de kanske mm. stör sig lite de tar... på det så att säga. Ja. Men precis, jag tror att de tar det lite personligt. Typ. Mm. Så enligt andra intagna så har han sagt att han ska döda sju personer okay. den här dagen, men det räckte med två visar sig. Jämt och bra. Och de sa också att han såg helt galen ut den här morgonen. Jag bara, kan tänka mig det. Eh. Roberts IQ är väldigt högt. Han räknas som ett geni. Okay. Jag vet inte exakt hur högt, men han är ju super, super smart. Runt 1000. Det, skulle jag gissa. Exakt, 1320 kanske. Ja, på han älskar poesi, konst och klassisk musik och... Eh, han har pluggat på fängelse för att få examen inom musikteori. Jag gillar inte när folk med högt IQ tvunget ska gilla klassisk musik. Nej, jag vet. Det känns... Inte är det... så filmklischigt på något sätt. Jo. Men jag är så smart, så då får jag gilla det här då. då blir det lite Men det bra. stämmer också med Hannibal the Cannibal. Mm. Det är kanske han som har gjort den klyschan. Who knows? Yeah. Om kan han hade gå. älskat K-pop så hade det varit väldigt hög status nu. Ja. Mm. Yeah du var på det för mm. men förlåt det kommer kom rap så jag tror hålla ner den först han har ju väldigt tydliga motiv till sina mord, att han blev sexuellt mm. utnyttjad som barn och sin pappa och i London då vill hämnas på pedofiler och sexualförbrytare och att liksom, när han dödar så ser han sina föräldrar framför sig men det var en eh, psykolog som vi kommer komma till sen som sig i den här dokumentären som jag hörde jag lyssnade på. Han var så här, ja man kan tolka det så. Det är lätt att se det som att han liksom vill döda pedofiler bara. Men det handlar nog mest om att han letar efter tillräckligt svaga människor. Alltså som är, på insidan så är det just de längst ner i hierarkin. Just det. Alltså så han går på folk som liksom han känner att så här, du har inget... Och sätta emot mig, typ. Mm. Egentligen handlar det om det. Att han letar efter den här svagheten. Och det stämmer ju mycket mer med den här typen av så här... Vad ska man säga? trauma Alltså att man letar efter det som är svagast alltså för att man själv har varit svag och utsatt, typ. Mm. Att man liksom provoceras mycket av det. Men, ja, även. Det är ju svårt. Eftersom, annars brukar man alltid säga så, här, men jag vill inte döma folk som faktiskt har blivit mördade, jag vill inte ge en mördare ursäkten liksom. men de här människorna är ju dumda nej, <laughs> det blir lite svårt det blir lite svårt att säga att, eh, att de inte hade gjort eh, någonting liksom. ja. men, monster borde han på med, det behöver inte vi säga någonting om han, hur han var som person, han kanske nej, var precis. väldigt snäll mot djur ja, ja Uh, I alla fall rättegången um, äger rum år 1979 och hans advokat uh, körde hårt på det här att hans attacker är resultatet av många års undertryckta aggressioner från misshandel och sexuella övergrepp. Och Robert uttalar sig själv under rättegången och säger When I kill I think I have my parents in mind. If I had killed my parents in 1970 none of these people needed have died. If I had killed them then I would be walking around as a free man without a care in the world man bara, nej, nej Robert. <laughs> Without a care in the world. Jag ärklad, och också tror att du skulle vara en free man om du mördade två personer. Nej. Um. Så han dömsel var skyldig åt till dubbelmord och tas tillbaka till Wakefield. Men med en liten twist. Mm. Nämligen att han ska spendera resten av sitt liv i en isoleringscell. Längst mm. ner i källan. Så han anses alltså vara för farlig för att få vara en vanlig isoleringscell. Alltså, alla tidningar skriver då att han är monster. är äter hjärnor med sked och han bara mördar folk. Hur som... Ja du vet. Mm. Det är liksom så, så smaskigt. Så, eh, 1983 så byggs då en särskild cell i källaren i fängelset bara för honom. Den här cellen är 5,5 meter gånger 4,6 meter. Lite större än en vanlig cell. Eh, Vakterna som observerar honom gör det genom skottsäkra fönster. Eh, utanför är en tjock ståldörr. Bakom den är liksom en liten bur av tjocka genomskinliga akrylpaneler. Och längst ner finns det en liten öppning där vakterna kan leverera mat och sånt till Robert. Det finns ett bord och en stol i så här komprimerad kartong. Sängen är en tung betongplatta och handfatet och toaletten är fastskruvade i golvet. För att komma till honom så måste man passera 17 låsta dörrar. Jävlar. Och när de fyra väggarna så är han 23 timmar om dygnet helt ensam. Och en timme om dagen så eskorteras han därifrån av sex vakter till sin dagliga motion. Och vakterna får inte prata med honom om det inte är helt nödvändigt. Han får inte prata med någon av de andra intagna. Nej. Mm. Så första tiden så skriver han mycket brev bland annat då i jakt efter psykisk vård. Han vill ha hjälp. Och vakterna ska också behandla honom väldigt illa. Första tiden han spottade hans mat och sådär och det gjorde att han nästan inte åt någonting i flera månader. De tog också hans till cigaretter och det är liksom, han, det var den där hade. Och det är den cellen som då också har varit en inspiration till när lammen tystnar. Ja. Yeah. Det kommer sju år senare för den är väldigt lik han hans cell. Det är ungefär så det är. Att det är liksom en cell och så är det liksom plast eller akryl, plexiglas typ. Yeah. Ingen har utsatts för den här nivån av extrem isolering, varken innan eller efter honom i modern engelsk historia. De första tolv åren i buren då så fick han aldrig träffa en frisör för ingen vågade gå i närheten av honom med, med någonting fast. Det fattar man ju för sig. En annan intagen som också hölls isolerad ganska länge i närheten där av Roberts heter Mark. Och han berättar att de andra protesterade då mot vakternas vanskötsel av dem. Genom att använda det enda vapnet de hade tillgång till deras egen avföring. Oh. Mm. Och första åren så är Robert inte mer i det där men till slut så hänger han på. Han får reda på det på något sätt. Och... Eh... Enligt den här mark då ska det ha varit utvecklande fans karaktär. Men jag vet fan alltså. Men med helt honom då så fick han i alla fall, även om han inte kunde ha direkt kontakt så kändes det som att han var, alltså man, han bara, då är man i alla fall en del av någonting. En gemensam kamp liksom. Annars är man så jävla, jävla ensam. Yeah. Men i alla fall, mitt i natten då en dag så drar vakterna eh, in och tar med sig alla som har protesterat på det här sättet ut från fängelset och placerar dem i andra fängelser. Och då tar de Robert också. Men ganska snart så flyttas han tillbaka till sin bur. Mick Ohagen som är, var chef då för Roberts avdelning säger att Robert är bortom all räddning och han säger he likes killing and he will kill you. Och jag säger att han var rädd för honom och att han brukade gå in i celler ensam men att han aldrig någonsin skulle gå in ensam till Robert. Mm. Under början av 1990-talet så flyttas Robert ett kort tag till Parkhurst ett fängelse som ligger på Isle of Wight eller i Isle of Wight säger man. Eh, och där träffar han psykiatriken Bob Johnson och den här Bob är den som var med i, var med i dokumentären och var såhär nej men man kan säga att han gick på eh, liksom pedofiler men han ville ha svaga människor och de gjorde väldigt, väldigt stora framsteg ihop och i tre år så pratade de Bob går in i hans, alltså du vet du, man fick höra lite inspelningar från deras samtal och de liksom han var såhär, men det är helt sjukt att han ska vara helt isolerad alltid för mina samtal med honom gick ju bra alltså om han bara skulle bo på en avdelning och få vård och medicin och liksom och sådär, så det, och det är kontrollerat då är det ingen fara liksom. mm. och han säger att till sl slutet där så var de ungefär tre fjärdedelar på vägen mot att bli av med den här äh, våldsamheten, den här underliggande ilskan som man går bär på som liksom pyser ut och ibland i kaotiska outbursts okay. men helt plötsligt och utan förvarning så avbrys den här behandlingen och Robert flyttas tillbaka till sin bur i Wakefield och vissa tror att det var för jävlas med honom och andra trodde att det berodde på att hans terapi kostade för mycket pengar mm. det låter ju rimligt att de skulle snåla in på Ja. och Robert har själv uttalat sig att han, innan han träffade Bob Johnson så fick han liksom inte vård vare sig i Broadmoor eller på Wakefield så att han tyckte att det var skönt att få det egentligen. Och hans bror då, Paul, har sagt att... As far as I can tell, the prison authorities are trying to break him. Every time they see him making a little progress, they throw a spanner in the works. He spent a time in Woodhill prison and there who was getting on well with the staff, even playing chess with them. He had access to books and music and television. Now they have put him back in the cage at Wakefield... His trouble started because he got locked up as a kid. All they do when they put him back there is bring all the trauma back to him. Och det finns ju en tanke i det, men det finns ju också det att hans familj står över hans sida. Och det är kanske, jag vet inte. Jag kan ju också förstå att det är läskigt att gå till jobbet om man är rädd för de man jobbar med. Ja. Men det är också, jag blir alltid lite tveksam när man är så här, men de fängelset gjorde allt för att jävlas med bla. bla, bla. men mm. så, så kommer man på att så är det ju säkert folk som ja. när, man, när man jobbar på ett fängelse eller driver ett fängelse att man mm. då lär man ju, kanske inte, inte alla människor hatar makt och man har ju otroligt mycket makt över folk mm. som lever där och det är ju folk som kanske inte samhället bryr sig skitmycket om, mm. så att det är ju ett gyllene tillfälle att utöva crazy people på ja men verkligen så att det, det där är ju svårt Ja. för man vill ju inte heller jag vill inte heller sjunga med i liksom, gud stackars honom som bara liksom har torterat ihjäl en man i nio timmar och sen kört ja. en gaffel i huvudet på två och säger själv att han inte kan kontrollera sig ja men om de inte vet hur de ska hantera det, alltså för rättssystemet borde naturligtvis ha visa till att han hamnade på rätt psykiatrisk avdelning så är det ju, mm. men det har de ju inte gjort, vad ska fängelset göra då de kan ju inte hantera det så det blir ju liksom, det kanske är det också. Ja, skitsamma. Ja. Det, är bara, det är bara, Men det ju, känns ju bara hemskt att någon är så fruktansvärt isolerad. Eh, I alla fall, enligt en artikel i The Guardian från 2003 är han officiellt klassificerad som Storbritanniens farligaste fånge. Fast han inte begått ett brott sedan 1978. Och i mars eh, år 2000 så bad han om att få sin isolering prövad igen. För att se om man inte kunde få lite mer frihet. Men det avslogs. Han frågade då efter att få en underlat för att hålla någon sällskap. Okej. Okay. han bara, jag lovar att den och inte äta den. <laughs> Thank you. <laughs> yes. Fan mycket. Skriv inte med det, men absolut. Uh, han skrev ett brev till The Times. Den frågade varför han inte kunde få en tv i sin cell och... Uh, så att han kan se vad som händer i världen och lära sig saker och så. Och han vill lyssna på musik och titta på fotografier och så. Och så avslutande han det brevet med att säga att om man inte fick något av det så önskade han sig en cyanidtablett istället så han kunde dö i alla fall. Mm. Uh, så justitieministern som hette Maurice Kay på den tiden på Liverpools högsta domstol funderade på det i fem dagar och sen nekade de helt. Till slut 2003 så fick han en tv och ett Playstation 2. Det kan tas från honom när som helst, men han fick det. Så i år så har han suttit 39 år i sin glasbur. Och han har skrivit följande om sin situation. The prison authorities see me as a problem and their solution has been to put me into solitary confinement and throw away the key to bury me alive in a concrete coffin. It does not matter to them whether I am mad or bad. They do not know the answer and they do not care. Just as long as I'm kept out of sight and out of mind. I am left to stagnate, vegetate and to regress. My life in solitary is one long period of unbroken depression. Just Robert har fått lite stöd under sin tid i buren. Uh, flera som hört om det här menar att han är ett offer då för det där osympatiska rättssystemet. Mm. Som vägrar genom vård eller rehab eller så. Och några kampanjer också dras igång för att försöka öka hans livskvalitet. G grejen är så här han har också många som stödjer honom på samma sätt jag kommer ihåg när vi gjorde Jason Vjukovic och jag tror kanske det var ett bonusavsnitt mm -hmm. hämnaren från Alaska så han som ja, 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 ja. skulle mörda pedofiler ja. han fick ju väldigt stöd mm. och han Robert har fått lite samma typ av stöd också att folk menar att han har gjort det som rättssystemet redan borde ha gjort och så där. att han borde släppas fri och få en medalj och så Just det. Mm. och många tycker väldigt synd om honom och att det är konstigt att han blev indåst då. Men man kan ju i alla fall verkligen ja. hävda att han borde bli indåst och få vård. I alla fall. Ja, Det kan man ju mena på. För han är ju uppenbart sjuk. Ja, eh, verkligen. Vad sjukt. För man, jag har hela tiden tänkt att jaja, ja, men det här är liksom 70- eller 80-tal i det svår med det där med rättspsykiatrisk vård. Men att det fortfarande är Han alltså sitter fortfarande i, ja. Det som har hänt är att han har fått ett uh, Playstation. Ja. Perfect. Det är väldigt eh, speciellt. Eh, en före detta detektiv som heter Paul Harrison intervjuade Robert och han beskrev honom som en väldigt smart man som får dig att le. Men han sa i alla fall då att han har pratat med många seriemördare. Och att han sa: men, ha, men Robert var annorlunda för han är inte så här intensiv narcissist som vill prata om sig själv, utan han är ganska mycket motsatsen. Mm -hmm. För annars är det ju. Man vet ju inte det kan ju också alltså, du vet du det vet många av de riktigt vidra seriemördarna har ju eh, också fruktansvärda eh, barndomar mm. eh, liksom. Men, eh, men de har blivit eh, eh, liksom sadistiska psykopater istället. Mm. Alltså att det blir så här många har ju fruktansvärda barndomar utan att börja mörda folk. Det, ja. Med Robert är det mer så han har ju faktiskt blivit sjuk, alltså psykiskt sjuk. Ja, eller så. Det är ju det som jag tycker jag, kan göra att man är så här: det är inte en ursäkt utan mer bara man, kan, man kanske inte behöver låsa in någon, and throw away the key. Vi har ju andra sätt nu för tiden, tänker jag. Vi har faktiskt det. Alltså, om man inte har andra sätt, ja då får vi ju göra så eftersom det inte går annars. Men liksom, ja. Um. Verkligen. En liten tid och så uh, sattes en annan brottsling som heter Charles Bronson i en cell uh, så nära Robert att de kunde se varandra genom en liten glasruta och då mellan deras celler så hade de en tv och så kunde de välja vilken kanal som skulle vara på men de blev ganska osams ofta för att Robert ville titta på Emmerdale och Charles ville titta på Coronation Street <laughs> Det var det mest brittiska jag hört Verkligen I want to watch Corrie. I want to watch Emmerdale Uh, det finns ganska lite information om hur han har det idag idag är han 69 år gammal och sitter kvar i sin bur han är tydligen blek och mager och ser ut att vara betydligt äldre än vad han är och för att han har haft så lite kontakt med andra människor så har han utvecklat talsvårigheter mm. och han har skrivit ett brev då till sin brorson Gavin som jag tror var med i den här dokumentären att han nu har en tillgång till tv och musik han brukar lägga sig vid 10 tiden på kvällen Alltså är det ens lagligt liksom att isolera någon så här mycket? Nej det kan det ju inte vara. Nej. Det är många som menar på att det här är ett brott mot hans mänskliga rättigheter. Ja. Framförallt eftersom han är sjuk då. Ja, verkligen. Um, ibland så får han besök av uh, sin slös alltså och sina bröder och deras barn. Uh, de tar med sig hans favorittricka som är bananmjölk och så chokladkakor. Mm. Och så dricker de te tillsammans och pratar. Mm. Tydligen så blir jag mer humant behandlad nu. Och han säger själv att det, så det jag gjorde var fel. Men skulle jag bli släppt så skulle jag nog döda igen.
1: Mm.
0: Och att när buren liksom lite har blivit hans säkerhet. Ja. Men han säger också att när glasburen är en konstant påminnelse om de sex månaderna som han blev inlåst. När han var liten hos sina föräldrar. Just det. Mm. Och han har också sagt att det enda han ser fram emot är sitt självmord. Som säkert är ganska svårt mm. att genomföra. Det det, han kan ju inte riktigt det Nej. som det är nu. Ja. ja alltså jag ska inte, det är inte så. åh oh, stackars han som bara hade mördat massa folk men det är ju ändå det är bara alltid tragiskt. Är bar, allt är tragiskt. Mm. Alla delar av det här är så jävla jävla tragiskt. Verkligen. Katarinas källor kanske vi ska gå igenom. Jag såg ju så sagt den här dokumentären på. den är på Youtube. Högst upp. Eh. Allra högst upp kan ni kolla. <laughs> jag missar inte vad hon hette Förlåt. men hon har läst på BBC och Examiner Live um, massa olika artiklar sadistic life crime as a brain eater sådana <laughs> typer, twisted killer living out days ja. brain eater killer Robert Maudsley på Liverpool Echo uh, mirror.co.uk Naturligtvis hittar den UK's most dangerous prisoner, kept in glass box vows to kill again if given a chance. <laughs> uh, Perfekt. Ja, toppen. Um, och hon har också lyssnat på Red Handed som har ett avsnitt om det här. Hon har läst på The Guardian och på Wikipedia och också kollat då på Evil Behind Bars som finns på Youtube. Jävlar. Ja. ja det var väl, det var något det. Verkligen tusen tack, tusen tack för detta både Johanna och Katarina ja tack för det, tack för att ni lyssnar ja. Ni ha nu en riktigt god jul, uh, ja. om vi inte hörs igen på torsdag och det gör vi uh. om man är prenumerant av bonusavsnitten, alltså i Patreon, på Patreon om vill man ja. uh, ha två avsnitt i veckan istället för ett, så går man in på uh, www.vadbliraförmål.se bonusavsnitt, så kan man läsa mer där, yes. men annars så, ses vi, så hörs vi igen annan dag jul Yes, det gör vi. Då har du puss och kram. gud, hej då.